Yes, hej hej igen. Fantastiskt att se dig. Otroligt att du tar dig tid att sätta ner och höra på Guds goda nyheter. Jag är väldigt glad för att komma in i ditt vardagsrum, komma in via TV och PC och Mac. Vi snackar om kampen i kristna livet nu. Du tror för allt är gett oss i Kristus Jesus. Så kampen är i vårt sin, i våran själ. För du är ande, själ och kropp. Kroppen är lätt, själen är och tankar, din förstånd, din vilja, känslor och så vidare. Men din ande är det som är skapat av Gud, född på nytt. Så vi går till andra Korinther bredvid 10. Så ska vi se på vad striden i kristenlivet är. För ofta så tänker vi att striden är där ute. Nej, där ute djävulen är besegrad. Jesus har all makt i himlen på jord säger han. Han har tagit alla vapen ifrån djävulen. Djävulen är avklädd, he's stripped naked står i engelska. Han är avklädd naken för han har ingen vapen kvar. Så om inte du och jag tillåter honom och ger honom vapen så är han färdig i våra liv. Problemet är att vi har kampen här. Tror vi på det eller tror vi inte på det? Och då går vi till andra korinthier bevet 10. Vers 3 och 6. För även om vi lever här i världen, så alltså vi lever här på jorden, strider vi inte på världsligt sätt. Alltså vi strider inte som vanliga människor gör mot människor. För de vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Och då tänker folk på en gång, åh det är fästen ute, det är djävulens fästen uppe i andevärlden och sådana saker. Det är inte det det handlar om överhuvudtaget. Här står det, vi river ner fästen. Bryter ner fästen, ja vi bryter ner tankebyggningar och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör, vi gör varje tanke till en lydig fånge. I norskan så står det att vi tar varje tanke till fånga, eh, till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart vi har blivit fullkomligt lydiga. Så kampen är tankar, tankebyggningar och tankefästen. Och här står det, vi lägger det under lydnaden om kunskapen om Gud. Det var det vi läste i Fesebrevet 1, Paulus bön. Att våra förstånds ögon, att Gud ber att, Paulus ber att, att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens far, det är Fesebrevet 1:17. Härlighetens far ska ge dig visdomens ande och uppenbarelsens ande så att du får rätt kunskap om honom. Så du får rätt kunskap om Gud. Så ber att dina förstånds ögon, ditt hjärtas ögon ska öppnas. Så du förstår vad du har fått. Vilken arv du har. Vilken, vilket, ursäkta, vilket hopp du har fått. Och vilken kraft som är verksam i dig. Så du har alla de här sakerna. Men så är kampen då här uppe. Tror jag på det? Här kommer en tanke. Nej, det kommer säkert inte att gå. Du kommer säkert inte att bli frisk. Du kommer säkert få ha den sjukdom i resten av ditt liv. Du kommer säkert vara fattig i resten av ditt liv. Dina barn kommer aldrig att bli frälsta. Det blir aldrig en förändring i din närmiljö. Ingen har lust att bli frälst. Alla står emot Jesus. Och så tänker du det. Och då kommer tanken. Men det är bara en tanke. Du kan inte hindra en fågel att flyga över huvudet, Men du kan hindra att den bygger ett bo i skallen din. Du kan hindra att du får ett, en, en fågelbo uppe i huvudet. Men på samma sätt med tanken. Du kan inte hindra tanken att komma. Men du kan stoppa den och bygga bo. För tanken kommer först. Så kommer tankebyggnaden. Och så kommer tankefästet. 
Det är er lite som den sången som vi har i Sverige. Du måste flytta på det. Jag bygger, bygger upp och river, river ner. Hon snackar om sig själv. Först bygger hon upp något bra och så river hon ner något. Du måste flytta på det. Så snackar hon med sig själv. Men, men vi river ner tankebyggningar som inte stämmer med Guds ord. Du kan inte. Då tar du bort den tanken. Jo, allt är möjligt för den som tror. Det här kan inte du göra. Jo, jag kan det här. Du är inte. Du duger inte. Jo, jag är Guds favorit. Och så tar du det som är negativt. Det som fienden, den lilla djävulen, omständigheter, kanske människor har talat in i ditt liv. Så tar du tag i de tankarna. Du lägger dem under kristelydnad. Men har det blivit en byggning så sitter det hårdare. Har det blivit ett fäste så sitter det självklart ännu hårdare. Då, då är det viktigt att du hör vad Gud säger om dig. När jag talar nu så skapas det något gott i ditt huvud. Du är Guds favorit. Du är Guds dröm. Du är mer än en seger. Du är en övervinnare i Jesus Kristus. Han älskar dig. Ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek. Om det är ångest, om det är smärta det förföljelse plågor ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek för i han för dig fram i sitt segertåg i Jesus Kristus. Amen. Så det är helt fantastiskt. Så vi tar vem är det som tar? Det är inte Gud som river ner de här tankebyggnaderna. Det är inte oh, Gud, du måste göra någonting. Nej, det är du som gör det. Vi bryter ner tankebyggningar. Allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånga. Eller vi tar varje tanke till fånga som norska säger. Så du har tankarna, tankebyggningarna och tankefästen. De river du ner. Det är jätteviktigt att förstå. Och just de här byggningarna vi säger. Ta Jerikos murar. Det var en befäst stad. Det var så kraftiga murar så att häst och vann kunde mötas två stycken på mitten så ingen kunde inta den på ett naturligt sätt. Det var bara Gud som kunde fixa det. På samma sätt om du har hört hela ditt liv du kommer aldrig gå bra. Det går dåligt. Du måste söka Gud. Du måste be om ditt. Du måste be om det. Och inte förstå att Gud har gett dig allt i Kristus. Börja tala ut det. Så, så ta det en stund och möblera om i skallen om man kan säga så. För vi har blivit cementerade av negativitet. Vi har jantelagen som är från helvete som vi ska ha utifrån Skandinavien ut i havet med allt det där. För du är någonting. Du är Guds favorit. Du är Guds dröm. Gud älskar dig. Det måste vara en, en bevissthet. Du bara vet att du vet att du vet. Du är Guds bästa barn. Ja, men jag är ju inte det kanske du säger. Ja, men du måste veta skillnaden på ande, själ och kropp. Och när din själ börjar koppla med din ande så börjar det ske mirakel i ditt liv. Men så länge du fortfarande är knytt bunden till din kropp och du tänker bara på omständigheterna. Dina barn kanske du önskar att de ska bli frälst. Och nej, de bara festar mer och mer. Det blir bara värre och värre. Så, så tror inte du på vad Gud säger. Sluta och se på det du ser på. Och börja kalla på det du inte ser. Det som är hemligheten, det som står i Roma 4, att Gud kallade på saker som inte var till, som om de var till, tills de var till. Du säger inte att det är negativt, du säger inte att det inte är problem, men du håller fast vid vad Gud säger. Ja, mitt hus ska bli frälst. Jag är frälst, mina barn ska bli frälst. I Jesu namn, jag godtar ingenting annat. Jag sänder ut änglar, jagar inom för De är sänt ut för att människor ska ärva frälse. Sänd människor i mina barns väg. Jag tackar dig för att de är på väg in. Tackar för att frälsningen är nära. Tackar för att deras frid ska vara 
stor i deras hjärtan. De ska ha lärt att känna Herren. Så talar du Guds ord över dina barn. Så börjar du dra in dem i andevärlden. Tack Jesus för att de kommer. Tack för att de ska få möta någon som känner dig. Tack för att deras vänner ska bli frälsta. Jag tackar dig för att jag och mitt hus ska bli frälst. Ja, men så lätt är det inte. Jag har inte sagt att det är lätt. Jag har sagt att det är rätt. För det är allt inte lätt. Varför ska allt vara lätt för? Vem sa det? Allt i livet ska vara lätt. Nej, allt är inte lätt. Allt är inte bara en dans på rosor. Det är också guld och gröna skogar. Nej, det är to- det är... rosor har törner. Vi sticker oss ibland. Vi får något smällar ibland. Men så what? Det är bara på igen. Det är bara att köra en gång till. Ja, men han sa det och jag kan inte gå i kyrkan längre. Han trampar mig på tårna. Väx upp lite och få lite elefanthud. Tålen smäll. Okej? Okay? Ja, 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 vi är sju syskon. Jag är äldst. Vi, vi var inte alltid eniga när vi var hemma. Men vi satt och käkade vid samma matbord. Vi träffades tillsammans. Vi var tillsammans. Men vi var inte alltid bästa vänner. Men vi var som oftast det. Men så är det också. Om du får en smäll. Get over it. Alltså kom över det. Det är inte så farligt. Sluta vara så känslig. Vad jag har nu kanske. Ah, spelar ingen roll. Du tål det. För det är viktigt att förstå. För jag är inte ute efter att ta det. Du känner ju inte mig heller. Och jag känner ju inte dig heller. Så, så är du ute efter att sticka dig och göra något ont. Men, men du måste ju vakna upp. Förstå vad Gud har gett dig. Han har så mycket gott för dig. Han har bara goda gåvor för dig. Men då tar vi de här tankarna. Vi bryter ner tankefästerna. Tankebyggnaden. Och så lägger vi ner det under kristig lydnad. Och så bygger vi upp Guds tankar. Jag är Guds favorit. Jag är Guds dröm. All Guds kraft har jag. Jag har Guds välsignelse. Jag har Guds styrka. Jag har Guds kraft. Och senare när pilarna kommer med negativitet så kommer den in i den befästa Gudsmuren nu istället. Och då ramlar pilarna rakt ner. Förstår du skillnaden? Men nu när du hör om du har hört att du inte är någonting, du kan ingenting, så kommer Guds pil. Jag älskar dig. Du är någonting. Gideon, du är en hjälte. Nej, 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 nej. För du har murar i skallen som, som, som snackar emot vad Gud säger. Då måste du ödmjuka dig under Guds ord. Stå djävulen emot så ska han fly från dig, säger Jakob 4:7. Så det som sker då, när ordet kommer, när tankarna kommer, så måste du känna, stämmer det här med boken? Eller stämmer det inte med boken? Guds ord, vet du, det är här uppe kanske. Men så vill du dra ner det på ditt nivå, ja vem ska hjälpa dig då? Guds ord är här och vi är här, då sträcker vi oss mot Guds ord och så börjar vi tala det Gud talar. Jag är en hjälte, jag är som Gideon, jag kommer inta det här landet. Mitt land har Gud sagt att jag ska inta. Tack Gud för att jag har kraft för det, tack för att jag har smörjelse för det. Tacka dig för, för att allt det du har lagt ner i mig, det kommer att komma ut på utsidan. För i min ande så har jag allt jag behöver för detta livet och det kommande evigliv. Alla behov är mött, alla löften. Den är jag, amen. Då börjar du tala ut om sakerna. Du börjar leva ut Kristus, livet, genom ditt liv. Och jag säger inte att det här alltid är lätt. Att det är bara att glida igenom. Nej, det, det smäller ibland. En del av det här livet det är tuffa dagar. Det har alla människor. Så är det. Punkt. Vad ska vi då göra? Jo, vi tar de här tankarna, vi tar de här sakerna och river ner dem. Roma 12 säger lite samma. Roma 12, 1 och 2, jag har tagit 1917 års översättning. 
så förmanar jag nu er mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Detta är det andliga tempeltjänst. Så han snackar till bröderna, det är de som är födda på nytt i anden. Du är född på nytt. Så han säger till de som är frälst, ta din kropp, alltså din fysiska kropp, som ett offer, välbehagligt offer, din andliga tempeltjänst. Vad betyder det? Ska du offra dig själv? Nej. Du säger, här är jag, Jesus. I mig själv så är jag svag. Jag vet inte hur det ska gå till, men jag kommer fram för dig. Jag ger mig själv som ett offer för dig, Jesus. Tack för att du bor i mig. Tack för att din kraft flyter i mig. Tack för att det är du som ska ha all äran. För i mig själv så har jag ingenting. Men i dig så har jag allt. Så jag tackar dig Jesus. Och sen kommer du till vers två. Och skickar inte efter denna tidsålder väsen. Utan förvandlar genom er sin, er sinnes förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Vers ett. Du tar din kropp. Här är jag herre. Och sen vers två så tar du ditt sinn, dina tankar. Och du ska inte vara som denna tidsåldersväsen. Skickar inte, var inte som det. Utan förvandla er genom ett sinnets förnyelse. Det betyder inte någon som har sagt och undervisat där. Oh, vi må bli räddade ut av världen. Nej, Jesus sa att han ska be att du ska bli räddad i världen. Du ska inte bli tatt ut av världen. Men... Det som snackas om här, det är inte att du ska skicka det likvärde och vi måste se annorlunda ut, vi måste klä på oss olika saker. Nej, du ska tänka annorlunda än världen betyder det. För det är ditt sinne det snackar om. Att du kan pröva i ditt sinn, i dina tankar, vad som är Guds vilja. Så när du tar kroppen, din herre, jag herre, så tar du tankarna dina, du studerar Guds ord, det som bor i din ande och din själ börjar förnyas så konnektar ande och själ och du börjar leva med ande och själ som blir ditt hjärta, då lever du i seger. Då börjar du njuta kristenlivet. Och det här tar lite tid. Jag har hållit på i 30 år. Men det blir bättre och bättre. Jag har det fantastiskt bra. Bättre kommer det bli. Min morgondag kommer bara bli helt rå. För jag har sått, talt ut, plantat såkorn i många, många år. De växer och växer på alla håll och kanter. Det blir bara en festresa framöver med, med en skördetid av människor som blir frälsta. Människor blir helade. Människor blir upprättade. Hur kan jag veta det? För det är vad Guds ord lovar. Det jag har plantat, det jag har sått, det som Gud har gett mig, det har jag stått ner och det kommer komma upp. Så då tar vi de här sakerna, vi förmanar oss själva, vi tar oss samman, eller inte tar oss samman, men vi tar vår kropp och våra tankar och så fångar vi de tankarna som inte ska vara där. Och där är det viktigt också att vara en församling, höra på undervisning som undervisar om de här sakerna. Inte hör på undervisning som lägger börder på det, som kommer att säga du måste skärpa dig, du måste det. Nej, som uppmuntrar dig till de här sakerna, som lyfter dig. Det är som jag nämnt i ett av de första programmen som har varit nu några program. Så undervisar att Paulus säger i första Korintherbrevet 3 att ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, Jesus Kristus. Så Jesus är grunden och han är den enda grunden. Sen ska vi som byggnadsmän, byggnadsherrar, vi ska se till hur vi bygger vidare. Och det är speciellt att talas till predikanter, tjänstegåvorna. Men självklart har du ansvar för ditt eget liv. Men då står det att du ska bygga med guld, silver och dyrbara stenar. 
Eller om du bygger på hö, halm och strå. Bygger du på hö, halm och strå, det betyder att du bygger på din egen styrka, din egen prestation, din självrättfärdighet, som Bibeln säger, den stinker i Guds näsa. Så, så om vi, vi håller på på det sättet så kommer ditt livsverk, för du ska för Kristi domstol. Det är inte domen på himmel och helvete. Är du frälst så kommer du för Kristi domstol. Då ska ditt liv visas. Har du byggt på hö, halm och strå betyder det om du har byggt på din egen styrka. Du har byggt på din egen självrättfärdighet. Då kommer ditt liv att brinna upp, men du kommer att bli frälst. Men har du byggt på guld, silver och, och dyrbara stenar så betyder det guld är alltid i Bibeln en bild, en, en förebild på Guds rättfärdighet. Så då är jag som förkunnare, vad ska jag bygga? Jag bygger att Jesus blev gjord till synd så du kunde bli Guds rättfärdighet. Så jag förkunnar rättfärdighet. Du är rättfärdig i Kristus. Han har klätt med sin rättfärdighet som den förlorade sonen som fick rättfärdighetens klädnad på sig ring på fingeren han blev son igen nu fick han Guds rättfärdighet över sig som du också har fått då bygger jag din tillit och din trygghet i honom alla romarbrevet 5:17 alla som tog emot nådens överströmmande rikdom och rättfärdighetens gåva han ska råda och regera här i livet så du har tagit emot nådens överströmmande rikdom och och rättfärdighetens gåva, då råder och regerar du i livet i Jesus. Fantastiskt. Så du talar vi om rättfärdighet. Om du faller i synd, i tankar, ord eller gärning, ett eller annat, så vet du bara, tack Jesus, jag är din rättfärdige. Hjälp mig att leva i seger över synden. Låt din nåd bli, komma ut av mig så att den kan övervinna synden. För det är det som Roma 6:14 säger att synden ska inte härska över dig för du är inte under lagen men under nåden så nåden gör att du härskar över synd. Nåden ger dig styrka och kraft till att gå igenom vad som helst. Det var därför Paulus sa när jag är svag är jag stark för Guds nåd är den som ger mig styrka i min svaghet. Därför är Guds nåd oss nog alltid. Det andra Korinthierbrevet 12 står det ner över. Så när vi förstår att nåden det är inte, det är inte något nissegrejer. Nåd är inte någonting som är försiktigt. Nåd det är Guds kraft, Guds styrka Jesu Kristi person som ger oss kraft och styrka genom den heliga ande till att leva i seger över synd. Det är inte license to sin, det är license to overcome sin. Det är viktigt att förstå. Att det är bara nåden som kan hjälpa dig att segra över synden. Ingenting annat. Och så är troen som Jesus troende också Jesus Troens upphovsman och fullkomnare. Så Jesus är både nåden och troen. Troen är bild på Abraham. Nåden är bild på Sara. När Abraham och, och Sara, nåden och tron kom tillsammans så kom löftesonen. När du och jag kopplar nåd och tro tillsammans. Vad händer då? Då blir vi födda av Gud. Då blir vi född från himlen. Då är du över och inte under. Huvud och inte svans. Du är från himlen. Fantastiskt vad bra jag predikar. Oj, oj, oj. När vi då förnyar vårt, våra tankar och tänker på det här sättet så blir det ett helt nytt liv. Hur, hur kan vi då ta tag i de här sakerna? Hur kan vi då leva vidare i det här? För det är viktigt att det här blir någonting som funkar, annars är det ingen vits i. Och en av de saker som jag startade och nämnt lite om, det är voice activating. Eller hur? Tro som övervinner världen. Idag har vi, som jag sa på ett program tidigare, när du kommer till ett köpcenter, det har ju varit i många, många år självklart, men när du kommer dit så är det stängt. 
Men när du kommer närheten av dörren så öppnas den, eller hur? Det är en celle som, som reagerar på att du kommer. När du kommer en rulltrappa, om inte den funkar, om inte du förstår att du ska trampa på den så den startar, så kommer du kanske gå trappen upp istället. Men, men den funkar bara, du sätter foten där så det är något som aktiveras som gör att, att rulltrappan startar. Några hus idag klappar du en gång så kommer ljuset på, klappar du två så släcks det till exempel. Så det, det är voice activated. När jag kör hem nu, här från studio hem så kan jag säga på telefon, i bilen till telefonen, ring Line, det är min fru. Så ringer, rings det av sig själv till min fru. Jag slår inte in någon nummer, ingenting. Det är voice activating. Allt som är i det fysiska är en kopia på det himmelska. Jesus eller Gud sa, bli ljus och så blev det ljus. Det var mörker, det fanns ingenting men det Gud hade i hjärtat, det talade han ut och så blev det det. Sen kopierar vi, allt det fysiska är bara en kopia av vad som sker i himlen. Och det som sker i himlen, det är det vi kommer se på jorden. När du har börjat koppla på det Jesus har sagt. Så står det i Romarbrevet 10. Oj, 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 oj. För vi snackar om, du, du är, jag ska bara ta det för dig, gå till Roma brevet 10. Du och jag, vi är både präster och kungar, ett konungsligt prästerskap. En präst, han gör tjänst inför Gud för folket. Och han har folket i ryggen och Gud framför sig. Så han är förbön, vi ber för människor och så vidare. Men när du är kung, då har du rygg, Gud i ryggen. Och så talar du till omständigheter, du talar till problem, du talar till berget. Häv dig upp, kast dig har vi i Jesu namn. Du talar inte om problemen längre. Du talar till problemen. Det är voice activating. Och när du tror det du talar så får du det du talar, säger Jesus i Markus 11, 22 och neröver. Så det är fantastiskt viktigt. Voice activating. Så vi ser Roma brevet 10, vers 5. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Att en människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom lagen. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger något annat. Du behöver inte fråga i ditt hjärta. Vem vill fara upp till himlen för att hämta Kristus ner? Ej heller vem vill fara ner till avgrunden. Nämligen för att hämta Kristus upp från det döda. Det säger den inte. Vad säger den då kommer vers 8? Så det här är viktigt att förstå. Mose sa, den rättfärdighet som är av lagen, den är på det sättet. Han ska leva efter den. Men det snackar inte rättfärdigheten om tron. Det är en annan rättfärdighet. Så rättfärdighet av lag, då måste du göra allt som lagen säger. Till punkt och pricka. Bommar du på ett så har du kört i allt, säger Jakob 2.10, eller hur? Så om du felar i ett så har du brutit hela lagen. Därför kommer Jesus, Moses eller Paulus och skriver här att det inte är den rättfärdigheten vi vill snacka om. För då måste du leva efter allt. Men nu snackar vi om en rättfärdighet som kommer av troen. Den säger någonting annat. Du behöver inte gå upp för att hämta han ner. Du behöver inte gå ner i avgrund för att hämta Jesus upp. Nej, vad säger den då? Att ordet är det nära. I din mun. Och i ditt hjärta. Nämligen ordet om troen. Det är det som vi predikar. Så troen är här. Och så kommer vers 9. För om du med din mun bekänner att Jesus ska vara Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda. Då ska du bli frälst. För genom hjärtats tro blir du rättfärdig. Så troen kommer, står det i vers 17, av förkunnelsen. Så när vi predikar så kommer troen in i ditt hjärta. När troen kommer och du inte är frälst så blir du rättfärdig. Sen är det munnens bekännelse som gör att du blir frälst. Det är sotso, det är hälsa, det är sunt sinne, det är ekonomisk välsignelse, det är favör. Sotso är ett jättestort ord, S-O-Z-O. Får studera det med själv. Men... 
då gör du på samma sätt hur ska du få ta på din hälsa du måste förstå vad Guds ord säger jag är helad vid Jesus sår han blev gjort till synd han bar mina sjukdomar vid hans sår har jag fått läkedom då talar du ut det tror i ditt hjärta bekänner med din mun då blir du helad då blir du välsignad för det är det du redan har fått Det här är fantastiskt. Det här är voice activating. Vi ska se mer på det på nästa program också. Hoppas du har möjlighet att vara med då. Tackar dig för att du har varit med idag. Och jag önskar dig bara allt gott. Jag önskar Guds rika välsignelse. För du är välsignad i Kristus. Gud önskar att du ska njuta Kristuslivet. Så önskar den här eftermiddagen eller dagen. Jag vet inte vilken tid det här går. Guds rika välsignelse. Så ses vi snart igen. Gud välsigna dig.